0: Dit is mijn vader, groot-vogelliefhebber. Druk te maken. Regelmatig staat hij om half vier op om bij het eerste schemerlicht naar vogels te luisteren.
1: Nou, oh, ga Het is nu drie uur We gaan naar Techehon. Het is een heel mooi natuurgebied. En dan kom je niemand tegen. Vaart je, je daar in Canada of zo? Die begint altijd met t, 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 en dan gaat die verder.
0: De aandacht waarmee je naar vogels kan luisteren mist hij soms in het dagelijkse leven. Mijn vader is vaak chaotisch.
1: Als ik het over werken heb of functioneren in een bepaalde context, dat ik dat niet kan. Dat ik reageer op iets wat gezegd wordt, wat niet het onderwerp is en dan associeer ik daarop door. Dat kan ik de hele dag volhouden en dat brengt je nergens. Dat brengt je alleen in de war.
0: Storm in het hoofd, zo beschrijft hij het zelf. Een soort onrust en vaak een gebrek aan concentratie, waardoor hij gewone dingen moeilijk gedaan kreeg.
1: Van school gestuurd, omdat ze geen zin meer in me hadden. Weer terug, mislukt. Dat was de eerste HAVO-klas. Toen deden de jongens daarna in de vijfde examen. Die zeiden, oh, je had het zo mee kunnen doen. Dus ja, ja, daar word je niet heel veel blij van. En, eh, eh, niet dat het me dat nou pijn doet. Maar bijvoorbeeld al die reunies op zo'n school. Ik heb, ben nog nooit uitgenodigd. En ik heb ook geen examen gedaan. Je wordt er niet bij. En dat heb ik wel altijd gevoeld. Ik heb me altijd anders
0: gevoeld. Maar wat het anders zijn precies was, werd hem niet duidelijk. Tot 15 jaar geleden.
1: Toen heb ik op televisie iets gezien van mevrouw, ben haar naam even kwijt. Sandra Kooij.
0: Sandra Kooij was een van de eerste psychiaters die besefte dat ADHD ook bij volwassenen voorkomt.
1: Ja, ik dacht het gaat gewoon over mij, letterlijk. En toen werd ik verwezen naar een test die ik kon doen op internet. En dat waren dan, ik weet niet meer, 36 punten of zo. En als je aan 30 van die dingen voldeed, dan, dan kon je wel aannemen dat je eh, toch wel ADD-gerelateerde problemen had. Nou, ik scoorde ze ongeveer allemaal helemaal. Niet op je beurt kunnen wachten in een gesprek. maar wat, dat je er zo. Je wilt iets zeggen en je, je weet niet eens hoe je dat moet inbrengen. Je gaat er gewoon doorheen. Of je luistert associatief, je, je praat associatief, je doet dingen impulsief.
0: De diagnose werd gesteld: ADHD en een lichte vorm van autisme. Was het een opluchting?
1: Ja, enorm. Ja. Dan weet je dat ik niet iets verkeerd doe, maar dat ik het soort dat heet dan ook een beperking. Dat je voor iets een beperking hebt, dat dat wat lastiger is. En dus heeft iedereen zijn beperkingen. Eén is, is lastiger dan de andere. Dat is het vooral.
0: Toch blijft het een zoektocht naar een manier om de prikkels zoveel mogelijk te verminderen. In de nacht kan hij vaak even ontsnappen.
1: Ja, dan ben je alleen op de wereld, maar op een hele mooie manier. En als in de nacht, dan is er ook weinig geluidshinder, overlast. Het is ook een manier om jezelf niet af te leiden. Dus als ik s'nachts wat oefeningen doe om wel te kunnen slapen. En dan heb ik de gordijnen ook dicht, want ik wil niet weten wat er op straat gebeurt. En uh, ik merk altijd als ik daarna in bed stap, dan voel ik mijn hele lijf licht lekker in het matras en dan slaap ik zo weg.
0: Er is één uitzondering wanneer er geen last heeft van prikkels, wanneer alle geluiden juist welkom zijn. Vogels luisteren. En dat begint al bij de autorit.
1: Dorpjes zijn nog diep in slaap, honden die slapen nog, alles is stil. En dan zo glijden je dus naar je bestemming. Ik vind ik altijd een mooi moment, dan uh, doe ik de automotor uit en dan hoor je al die geluiden. Ik vind het geweldig. Dus alle zintuigen die ik probeer af te remmen, zet ik helemaal op. Ja, dat vind ik geweldig. En dan kom ik thuis mijn bek af en ons gelukkig.
2: Als ik het erover heb, dan zie ik ook wel een gedeelte van de schilderij. Ik zie niet alle details, maar ik zie wel twee schepen aan de zonsondergang. In het water en... Uh, ja, dat, dat zie ik wel.
3: Dit is George Kapel. Hij beschrijft zijn favoriete schilderij.
2: En ook de kleur wel, want het, het heet ook... Enerzijds iets dreigends, die rompen zwart en heet een schoorsteen, dan komt er ook aan. Ook heeft het iets zeilen, hangen nog een deel naar beneden. Het ligt er ook iets van vooruit. De nieuwe tijd aan en de oude tijd verdwijnt.
3: 30 jaar geleden werd George langzaam blind door een oogziekte.
2: Het, het leven werd steeds lastiger, moeizamer. Boeken lezen dat dat ging niet meer, televisie kijken ging niet meer, autorijden ging niet meer, fietsen ging niet meer, lekker naar de stad toe even winkelen, dat ging ook niet meer. Ik had een relatie, zij begreep niet helemaal uh, wat wat er met mij omging dat zorgde ervoor dat we uit elkaar groeiden en dat dat de relatie ook uitging. Dus het was inleveren, inleveren en nog eens inleveren op, op alle terreinen. Uh, de wereld werd donker. En uh, er waren geen lichtpuntjes meer. Het werd alleen maar vervelender.
3: En om het lastiger te maken, George is niet alleen blind, maar ook slechthorend. Hij heeft het syndroom van Usher.
2: En Usher spel je U-S-H-E-R?
3: Dat is een erfelijke aandoening.
2: Waarbij uh, je slechthorend of doof bent geboren. En. Je wordt slechtziend of blind op latere leeftijd. als je blind of slechtziend bent, dan heb je juist geluid nodig om te kunnen je om oriënteren. En dat geluid had ik in mindere mate, dus die oriëntatiewet is ook steeds minder.
3: George leerde accepteren dat hij zijn zicht kwijt zou raken. Maar snel daarna volgde het besef dat er nog iets was waar hij afscheid van moest nemen.
2: Zeg maar die esthetische ervaring door kunst, hè? Zeg maar het zien van mooie schilderijen, of, uh, dat miste ik toch wel heel erg. Toen heb ik me ook voorgenomen dat ik nog, nog, nog een paar musea moest bezoeken en nog een paar boeken moest lezen. Hij dacht, ik moet nog alles heel goed gaan bekijken, want later kan dat niet meer, weet je wel. Ik ben nog naar Griekenland gegaan, uh, om de... De spulletjes uit de Griekse oudheid nog eens te bekijken. Dat we ik hem nog net kunnen meepikken. Ik was al heel slecht zien, maar het Acropolis in Athene bijvoorbeeld. en uh, ben ik achteraf nog wel heel blij om. Opgravingen, Griekse tempels, om daar nog een voorstelling te kunnen maken. Oh ja, en ik was ook heel uh, dol op stripverhalen. Dus ik heb heel veel stripboeken gekocht toen Het was een beetje paniek, hè. Want... Mm. Je kunt je afvragen of ik daar ook heel veel aan heb gehad.
3: Al gauw werd George helemaal blind. Hij revalideerde leerde stoklopen en braaien lezen, vond een nieuwe baan... werkte daar een tijdje, maar raakte die later ook weer kwijt. En toen besloot hij om te gaan studeren. Filosofie.
2: Als je niet kunt zien en, en horen, ja, ga dan maar leren denken. Hè? Dat was ook zo'n beetje die idee. Hè? Daar kan ik misschien nog in bekwamen. Hè? Als je je zintuigen gaat missen, het denken blijft.
3: Door de filosofie begon Sjors anders na te denken over zijn zintuigen...
2: Kijk, alles wat wij aan kennis opdoen, gaat altijd via het zien en het horen. We lezen boeken, we horen de leraar, we zien experimenten die we doen, bijvoorbeeld natuurkundelessen en zo schrijkende. We leren alles via het zien en het horen.
3: Schors begon dit principe ook in de taal terug te zien.
2: Als we het over kennis hebben, hebben we het over inzichten, bijvoorbeeld. Zicht hebben we in. We uh, gaan met een lampje branden, ook weer met licht te maken. Of uh, zie je wel, hè? dat is ook zo'n uitdrukking, zie je wel. Of eerst zien dan geloven, hè? moet je het eerst zien dan, dan weten we het was. Een ei-opener, dat is ook zo'n woord hè? uit het Engels. Dus ja, dat, dat zit een beetje in onze cultuur en dat heb ik pas ontdekt toen ik blind werd. Nou ja, goed, de, 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 de constatering is weer we leven op een heel erg visuele maatschappij en dit is ook tevens een afstandelijke maatschappij. Letterlijk, hè? dus op afstand niet aanraken. Als je op het trasje zit, mag je genieten van het zien van mooie mensen. Maar je mag ze niet aanraken. Ik houd niet.
3: En zoals het zicht een metafoor is voor kennis... zo lijkt de tast wel sterk verbonden te zijn met het emotionele voelen.
2: Ik denk dat dat de kwaliteit is... die wij kunnen gebruiken ook in onze samenleving. Dat we meer... Niet op afstand voelen, maar ook direct voelen. Een tast kun je niet meer op afstand houden. Hè? Dan ben je lijfelijk met elkaar verbonden. En dat is toch een hele andere dimensie. En dat zit ook heel dicht bij het letterlijke voelen. Letterlijk voelen en dat andere voelen, daar ja, dat, dat zit een hele dichte verbinding bij.
3: George maakt nu zelf kunst. Beeldhouwwerken. En die... Mag je aanraken?
2: Het is een platte schijf, een ronde schijf, dit is albast. er zit een gat in de schijf. Als ik naar rechts ga, dan kan ik mijn hand zelfs helemaal door. dan kom ik weer terug in het gat. De hele kosmos is ol en hol, komen en gaan, de zon komt op, de zon gaat onder. Het is niet zomaar een schijf, maar een kleine samenvatting van wat leven is.